0: Merhaba, Saat Yönü Podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Bülent Aykutoglu. Ben İrem Berk Özel. Bu bölümde konuğumuz Erdem Alpay ile birlikte geçtiğimiz bölümde kaldığımız yerden alan kontrolü oyunları turnuvasına devam ediyor olacağız.
1: Ee, şimdi bir üst tura geçeceğiz galiba değil mi? Son evet. e, çeyrek, çeyrek finallerdeyiz. Artık, çeyrek
0: finaldeyiz. Ee, i̇lk çeyrek finalde Blood Rage ile Game of Thrones karşılaşacak. Buyurun başlayın. Sen başla Berk.
1: Söyle, e, Game of Thrones kaliteli güzel bir oyun. Benim sevdiğim bir oyun. E, özellikle de 6 kişi oynanabiliyor olması, hatta önerilen kişi sayısında 6 kişi olmasıyla da bir hani eksik noktayı dolduruyor. Ama e, bunu yaparken de oldukça uzun bir sürede dolduruyor. E, oyun Oyunun süresi 4-5-6 saati kadar bulabiliyor eğer e, ilk defa oynayan oyuncular varsa ya da acemi oyuncular varsa. E, bunun yanında çok temel bir alan kontrolü oyunu ve çok güzel tematik bir oyun aslında. Blood Rage'de Viking evreninde geçen Ragnorak yaklaşırken ordularınızı savaşlarda şerefli bir biçimde ölüme gönderip en fazla şeref puanı toplamayı hedeflediğiniz tematik görünümlü bir strateji oyunu. Bunun yanında ama ben bu iki oyun arasından Blood Rage'i ön plana koyacağım. Alan kontrolü mekaniğini de düşünerek ön plana koyacağım. Şundan dolayı Egey Muftur'umuzdaki Biraz da tematikliği katan savaş destesi olayını ben çok fazla sevmiyorum doğrusu. Bir kartı oynadıktan sonra uzun süre beklemek, o kartı tekrar oynayabilmek adına ve o destenin yönetimi dışında herhangi bir etkinizin olmaması o desteği biraz daha oyunculara az kontrol bırakıyor gibi geliyor bana. Bunun dışında da bazı mekaniklerini çok anlamlı ve şey bulmuyorum. Özellikle harita çevresindeki seyahatlerde işte gemilerden atlayarak geçmek gibi Mekanikler çok fazla bana şey de gelmiyor yani doğrusu tematikte gelmiyor. Bu bakımdan Blood Rage alan kontrolü olarak da genel olarak oyun olarak da çok daha e, streamline edilmiş. Masaya çok daha rahat gelebilen, çok daha keyifli e, 4 kişilik bir ekiple, 5 kişilik bir ekiple ya da oynanabilecek. Tabi ek paketiyle 5 kişi oynanabiliyor. Anı oyun sadece 4 kişiye kadar destekliyor. Çok daha keyifli bir oyun olarak görüyorum. Yani ben... E, bütün koşullarda Blood Rage mi, Game of Thrones mu tercihinde Blood Rage'i seçelim.
0: Ben de e, seni görüyor ve artırıyorum. Game of Thrones oynayacağım sürede üst üste iki kere Blood Rage oynarım. Ve daha çok keyif alırım. Kesinlikle Blood Rage'den. Game of Thrones tematik bir oyun. Altı e, kişilik oyun boşluğunu dolduruyor dedim belki ama ben burada şunu sorguluyorum sık sık. O, o bir, boş uzun bir, yani. Yani bir boşluğun doldurulması i̇şte gerekli. <gülüyor> Yani.
1: ihtiyaç var mı?
0: İhtiyaç var mı? <gülüyor> Öyle bir boşluk yok. Evet ya yani ben şey diyorum. Yani 6 kişiysen abi 6 kişilik oyun oynama. Hani 6 kişi işte 4,5 saat, 5 saat 6 saat sürecek bir oyun yerine üç bölün böyle güzel kaliteli 2 saatlik 2,5 saatlik hani maksimum oyundan oynayın. Ondan sonra değişin. Başka bir oyun oynayın. Bence daha mantıklı e, görünüyor. Yani i̇lla her oyunu da 6 kişi oynamak zorunda değilsiniz. 6 kişi oynamak ...oyun oynamak istiyorsanız da... ...başka daha kısa süren oyunlara... ...yönülebilirsiniz bence. O yüzden hani... ...Game bir, of Thrones... Ya bu, çok bayılmıyorum evet. o açıdan.
1: Ya yani Game of Thrones şöyle... ...özellikle de hani dizi ve kitapları dolayısıyla... Da ...tabii çok popüler bir tabii. konu. Hani belki bu, buna da hitap ediyor olabilir. Yani altı kişi bir araya gelip de... ...bir arkadaş kitlesi... ...kitaplarını, dizisini izleyen, kitaplarını okuyan... ...yani masa başında o muhabbetiyle de... destekleyecek şekilde olabilir hani doğrusu ben şey bulmuyorum ama dediğin gibi ben de tercihimi daha e, kolay oynanabilen daha streamlined olmuş oyunlardan yana kullanıyorum. Kolay oynanabilen derken de kuralları kolay olduğu için değil oyunun mekanikleri açısından daha kolay akan, çok fazla istisnai durum bulundurmayan oyunları oynamayı tercih ediyorum. Hı hı. Yani son, son olarak ben de yorumlarımı ekleyeyim isterseniz. Gerek yok Ardem zaten bladır. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
2: tatava yapmayayım basayım geçeyim ben de diye. <gülüyor> ya Game of Thrones'un hani e, uzun sürmesi ve şey olması tabii ki masayı yermesini zorlaştırıyor. Yani tek seferlik bir deneyim olarak oynanabilecek bir oyun. Hani seveni vardır, şey vardır. Ona çok kaç çıkmam ama ben de e, çok masaya indirecek tercih edecekleri değilim yani. Ben de aynı şekilde daha 2,5 saatlik 2 oyun oynamayı tercih ederim o sürede. Eee Arena Kontrolü oyunun katılıyorum ama yani Game of Thrones Sun karşısında bu sefer bulatlayıcı o da araya kontrolünü gerçekten iyi işlediğim böyn ki araya kontrolü aslında oyunun yani en iyi belki içindeki mekaniklerin içinde iki hatta üçüncü mekanidir yani ona rağmen yine de bulatlayıcın e, çok iyi işlediği bir e, mekanik burada da bulatlayıcı yine geçecek benim tarafımdan da.
0: Çeyrek final müsabakamızı 3-0 evet. rahat bir galibiyette geçtik. Evet, bulatlayıcı verdik. Evet. İkinci eşleşme Twilight Struggle'la Kemete evet. arasında, buna kim başlamak ister?
1: Bak ben başlayayım. Ben başlayayım Görüşüm zaten belli. <gülüyor> <gülüyor> Yo, aslında e, tabii bu seçim içerisinde de e, ben Twarda Struggle'ı seçeceğim bu noktada. Da. E, i̇lk turda da bahsettiğim mekaniklerden ötürü Twarda Stragul zaten çok beğenilen büyün, stratejik derinliği çok yüksek olan büyün. E, eleştiriler de var. Tabi biraz e, müsaitliğim hani özellikle zar konusu oyun içerisinde. Ee, özellikle bazı kırılma noktalarında e, şansa dayalı olması noktası biraz rahatsız edici olabilir bazı oyuncular için. Ee, ve oyun içerisindeki uzmanlığın da oyunun sonucunu çok ciddi oranda etkilemesi. Yani oyun destesini, kartların oynanış sırası gibi konularda yani çok ciddi metası olan bir oyun. Bu konularda tecrübeli bir oyuncu, yeni başlayan bir oyuncunun yenmesi mümkün değil. Yani e, çok mümkün görmüyorum ben en azından. Bunlar edeştirilerim tuvalet straggle'ınla. Ama e, Kemet'le karşılaştırdığım zaman Kemet'le de eleştirilerim var. E, Twilight Struggle kendi türünde benim en azından tecrübe ettiğim sayılı oyunlardan bir tanesi. Çok benzer oyunlar var. E, kart e, bazlı alan, kontrol mekaniğini işleyen, gene politik temalı hatta oyunlar var. Ama benim tecrübe ettiklerim arasında Twilight Struggle çok ön plana çıkıyor. Şimdi benzer durum ama Kemet için geçerli değil. Dudes on a tarzı dediğimiz oyunlarda yani bir harita üzerinde ırkların birbiriyle savaştığı ve figürlerle minyatürlerle zenginleştirilmiş görsele sahip oyunlarda Kemet benim aklıma gelen ilk tercihlerden biri olmadı hiçbir zaman. Hani bunu da göz önüne aldığımızda Twilight Struggle alan kontrolünde daha kendine has bir alanı doldurduğu için
0: Twilight Struggle diyorum Ben, ben burada şöyle kontrol yapayım. Twilight Struggle'ın ile ilgili eleştirilerin. ikisine de katılmıyorum. İlki şu, e, bence e, oyunda şans faktörü o kadar yüksek değil. Oyuncusuna göre evet oyunu bir luck feste dönüştürebilirsiniz. Yani her şeye zar atacağım. Işte. Sürekli darbe yapacağım. Sürekli realignment zar atacağım. Ama oyunu bilen bir insana karşı bunu yapmanız size sadece zarar verir. Yani oyunu bilmek, hani oyunu daha doğru oynamak bence zar faktöründe negatiften ya yani, nötrleyen bir şey. Ee, o yüzden hani zar faktörünün çok çok yüksek olduğuna katılmıyorum. En azından dengeliyor diyeyim. İkincisi de şu. Zaten ben oyunlarda hani oyunu bilenin oyunu bilmeyene karşı bir üstünün olmasını beklerim. Ha belki Twilight Struggle'da bu oran çok çok yüksektir. Bu olabilir ama ya bence bu hani bu oyun, onun yani eleştirilecek bir tarafı değil bence övülecek bir tarafı.
1: Ee, şöyle aslında ben buradaki eleştirimi şu yönde yapmıştım. Normalde dediğin doğru tabii ki yani strateji oyunlarında oynadıkça bir oyuncunun uzmanlaşması beklenen bir durumdur. Yani 10 sefer 20 sefer oynayıp da hala aynı şeyler aynı seviyede yapılıyorsa o zaman oyunun derinliği yok demektir aslında. Ama burada kastetmek istediğim müsur şuydu. Mesela benzer bir Avrupa tarzı strateji oyunu ele alalım. Hani masada kurulumu gördükten sonra bir miktarda ufak tefek desteleri, kartları, işte kabaca neler yapıldığını gördükten sonra yeni başlayan bir oyuncuya bir mücadele etme şansı tanıyabiliyor oyunlar. Bu hani birçok oyun için bu şekildedir. Yani örnek olarak termistika çok fazla metası olan bir oyun, açılışları olan bir oyun, hamleleri bilinen bir oyun ama buna rağmen e, Teramistika kurulduğu zaman 5 e, sefer oynayan biriyle 20 sefer oynayan birinin arasında ki uçurum Twilight Struggle'daki kadar değil. E, bunun da sebebi şu, Twilight Struggle'da kapalı bir desteğiyle oynuyoruz. Oyunun en temel mekaniği olan kart mekaniğini yani masaya oturan birisi o kartları e, bilmeden oynayacak. E, buna karşı da yani ben şans vermiyorum doğrusu. Birinci, ikinci, üçüncü seferinde oynayan birisinin ne kadar e, stratejik düşünürse düşünsün e, oyunu kazanma şansını çok çok minimal buluyorum. E, hani bu eleştiriyi getirmek istemiştim. Yani masaya ilk defa oturduğu zaman e, açık bilgi olmadığından dolayı oyunda tamamen kapalı destelerle oynandığı için oyun keşfetmek için dayak yemesi gerekiyor. Hani biraz bakıp inceleyip görüp kendi kafasında kurabileceği bir şey yok ortada.
0: Katılıyorum. Ben yani bence bu tarz oyunların da olması lazım. En azından bir rating sisteminin olduğu ki Twilight'te bununla ilgili çok güzel şeyler de var. Hani handikap verme gibi durumlar da var ama hani onları en azından sonraki turlarda umarım konuşuruz. Yani Twilight Struggle'ı Geçireceğimi hani artık <gülüyor> söylerim. Çok <Aynen. gerekiyor> herhalde <gülüyor> <gülüyor> kemerle karşı. Erdan top sende. Ee, top ben ben, ben de gidiyorum aslında
2: bitirdiniz zaten. Gerçekten iki soru yaptık. Biriniz övdünüz, biriniz gömdünüz. <gülüyor> <gülüyor> Hayatı du. Tuvalet sıkıldı. Yedirme yazıyorsun. Tabi ben de en son zaman e, yine iki oyun hakkında fikirlerimi hemen söyleyeyim. Tuvalet sıkılı hakkında Berkin eleştirisine katılıyorum. Hani e, olay ilk oynayanla Birkaç oyun oynayanın farkı değil, 5. Yani işte 20. oynayanın farkı aslında çok büyük hala, bu sıkıntı. 1-2 yani oyundan sonra az çok dengelenmesi lazım genelde oyunlarda ama tabii böyle oyunlarda olabilir yani. yani benim kendi eleştirim oyunda, alan kontrolü ya da bölgeyle geçirme şeyinde Twilight Struggle bana o şeyi vermiyor, o hazzı vermiyor, daha çok kartlar üzerinden yürüyor oyun ve daha kart odaklı bir oyun, bölgeyi geçirmek orada biraz sonuç gibi kalıyor yani oyunda. Ama mesela e, Kemet'teki işte Temple'ları ele geçirmek, hem size işte inkan vermesi, hem iki Temple'ı Ransom'da elinizde tutabilirseniz işte gelecek turda puan alıyorsunuz ki e, oyun zaten hani temel puanlarından biri budur tur yani. yani veya tapınağı ele geçirdiğiniz anda geçici puan alıyorsunuz. Hani bunlarla bir e, oyun sonuna doğru 8 puan yakalayıp oyunu bitirme e, daha bir alan kontrolü seviyor bana. Ve bu alan kontrolünde hani orada Fiziksel adamlarınızı görmeniz, oraya yürümeniz, gitmeniz, bir bölgeyi gerçekten kontrol etmeniz alan kontrolü açısından bence çok daha e, oisi yaşatan bir özellik. E, benim oyum Kemet'e ama işe yaramayacak. E,
1: tarafımız belli olsun.
0: <gülüyor> <gülüyor> tamam. O zaman sonraki eşleşmeye geçelim. Evet. Ruhle evet.
1: Reisings'ın sonraki eşleşme. Sözü mi bırakalım sonra u- uyu şey kalıyor. <gülüyor> Barajın altında kaldığı için <gülüyor> temsil hakkı etkisiz <gülüyor> <kalıyor, gülüyor> yani. Evet. Buyurardan tamam. eee yapayım
2: karşılaştırmamı. E, Rising Sun haritada işte o araya kontrol hissini gerçekten veren bir oyun. Sevmediğimiz mekaniklerine rağmen e, bir araya kontrol oyunu mu derseniz güzel bir araya kontrol oyunu. Evet, güzel bir araya kontrol oyunu. Ama Root bunu daha da iyi işliyor. Yani Root'ta haritaya bir ırk dışında bir karakter dışında diğerlerinin o yayılması, belli yerleri tutması daha benden ne oluyor. Hangi oyunu daha çok seviyorsunuz derseniz, ben zaten hani başta da söylemiştim, Rising İnsan belli bir karakterden çok sevmiyorum. E, root orada da önde, benim gözümde. Ama de, başta da demiştim, araya kontrol özellikleri üzerinden gideceğim. Yine de e, burada kazanan her türlü Root olacak. Benim oyum Root'tan yani.
0: E, ben de burada o zaman şey diyeyim, hemen e, lafı uzatmadan sözü belki bırakacağım. Root'u seviyorum, Rising Sun'ı sevmiyorum. Hani bu şekilde çok kısa bir özetle. Belki oyunu evet. e, güdeye düşürdük diye. <gülüyor> <gülüyor> belki hani neden? Ya, bu oyunun sebebini açıklar.
1: <gülüyor> belki zaten evet. root
2: diyecektir muhtemelen.
1: Yani. Evet evet. Ben, ben de benim de tercihim roottan yana olacak. Ben iki oyunu da seviyorum. İki oyunu da e, keyifle oynuyorum. Rising Sun oynarken keyif veriyor. Ama toplarken, oyunu tekrar paketlerken aynı keyfi alamadığımı söylemek zorundayım. <gülüyor> Kurarken ve toplarken oldukça yorucu bir oyun masaya gelme ihtimali daha az olan bir ürün. E, Root'taki asimetriyi de Rising Sun'da göremiyorum ben doğrusu. Yani Root'ta çok çok daha ciddi bir asimetri var. E, hani bu bakımdan Rising Sun'da da daha önceki turlarda yaptığınız eriştirilere de katılmamak elde değil. E, böyle olunca e, bir tarafta güzel bir oyun ama eksikleri olan bir oyun. Bir tarafta da çıktığı yılın belki de en iyi oyunu var. O bakımdan e, Root burada ön planda bence de.
0: Tamam. Bir sonraki eşleşmemize geçelim. Burada çok güzel bir eşleşme bence. Carlson ile Old World Lorenzo Felasla karşılaşacak. Büyük zonam yapıyor savaş. Bak başlamak ister
1: misin? Ben baş <gülüyor> şimdi Carlson ile Old World ve Lorenzo Felas bu turda karşı karşıya gelecekler. Tabii Carlson ile Old World aslında çok görece yeni bir oyun değil. 10 küsur yıllık bir oyun, 2009 çıkışlı bir oyun. Şu anda çok baskısı da bulunmuyor ne yazık ki. Oyunu çıkartan Fantasy Flight Games filmasının Warhammer evreniyle olan anlaşması, ilişkisi bozulduğundan dolayı, bittiğinden dolayı baskısı da yapılmayacak diye söyleniyor uzunca bir süre ve, ve çok fazla bulunmayan bir oyun. Lors of Elas da daha görece yeni bir oyun. iki yıl önce çıkmıştı. Kickstarter'da çıkmıştı. E Rames firmasının oldukça başarılı bir oyunuydu. Ve hatta bu oyunla beraber de Awakened Rames firması çok daha büyük projelere de imza attı. Yakın zamanda da gelecek. Etherfields gibi, Tainted Grail gibi. Bunun yanında Lors of Elas tabii ki yeni olmasından da dolayı aslında mekanik anlamda daha yeni mekanikler içeriyor. Daha modern bir oyun izlenimi uyandırıyor. Ee, özellikle masadaki figürlerin görünümü de çok güzel figürler var oyun içerisinde. Oldukça başarılı figürleri var. Gösterimi, oyunun sunumu güzel. Bunun dışında alan kontrol oyunlarında çok sık da görmediğim birkaç farklı şey de işliyor. Örneğin işte maceralara katılıyor Hero'nuz. Oyuncular arasında da bir mücadele var. Oyuncuların yerdeki nötr elemanlara karşı da bir mücadelesi var. PvP Pv, ve PvE denebilecek iki farklı katmanı var oyun. Kombat olarak çok zengin bir kombatı var diyemeyeceğim ama çok basit bir kombatı da yok yani. Sadece tek bir güç, tek bir kart gibi bir kombatı da yok. Buna karşılık Chaos'ün Old World aslında bolca zar atmalı bir oyun. Özellikle savaşçıların zarla çözüldüğü bir oyun. Oyunda bir event destesi var. O event destesine göre oyun çok ciddi şekil değiştirip şekillenebiliyor. Yani bu çok modern bir mekanik değil takdir edersin sen. Yani oyunda birden bir üstten bir kart açıp da ağdan başka bir şeye dönebiliyor manzaralar. Aynı event'te doğrusu Felassa da var ama oyuna etkisi o oranda değil. Çok daha düşük oranda etkisi oluyor oyuna. Kaos in the Old World'ün ırkları arasında çok ciddi bir asimetri var. Ve bu asimetri gerçekten çok ciddi bir asimetri ama yani e, normalde oyunlarda bu tarz asimetriyi sağlayan işte bir ırk diğerine göre iki tane fazla askerle başlar. Bir tanesinin askeri bir vurur, öbürününki iki vurur. İşte bir tanesinin kalesi iki gücündedir gibi gibi şeylerdir. Kaos'un The Old World'de böyle değil kesinlikle. Kaos'un The Old World'de ırkların oynanışı farklı. Ya da oynamamız gerektiği şekli farklı diyebilirim. E, bu tarz oyunlar da var aslında. E, mesela bir önceki turda bahsettiğimiz Root da bu tarz bir oyundu. Bunun yanında ama Kaos'un da Old World'de bir de taş kağıt makas benzeri bir mekanik var. Yani ırklar birbirlerini engelliyor, birbirlerini kesiyor. Bazı ırklar bazılarına karşı avantajlı ve onu engellemek durumunda. Çünkü ırklar kendi başlarına bırakıldığı zaman oldukça güçlü hareket edebiliyorlar. Oyunun bitiş şekli de birkaç farklı şekilde bitebiliyor. Ama temelde alan kontrolü ve o alanlarda aslında yağmalama sonucunda kazandığımız puanlarla bitiyor oyun. Şimdi bu anlattıklarımın üzerine hangisini ben tercih ederim dersek yani doğrusu kafamda benim soru işareti yok. Kesinlikle Kaos'un olur Old World diyeceğim. Aslında bu kadar sözün üstüne ne diyeceğimi belliydi. Kaos'un olur Old World diyeceğim burada. Çünkü Kaos'un olur Old World oyun içerisindeki hissiyatıyla çağın çok ötesinde bir oyun bence yapıldığı yılın. Çok e, keyifli ve tematik bir oyun sunuyor. Oyunda da en sevdiğim özelliklerden bir tanesi bir rauntta dünya kadar şey oluyor. Yani oyun içerisinde bir round oynarken çevrenizde, oyunun haritasında yapacağınız işlerde çok ciddi değişiklikler oluyor. Çok ciddi yeni etmenler geliyor oyunun içerisine. E, bu bakımdan ben çok hareketli bir oyun olarak görüyorum Kaos'u. Yani sıra size geldiğinde az bir tane kart oyunu bekleyeyim bu tur bununla geçti. Diyebileceğiniz bir oyun değil Kaos. E, bu bakımdan da çok başarılı buluyorum. E, Lord Sofelas'ta bu dediğimin tam tersi durumlar olabiliyor. Oyun içerisindeki aksiyonlarınızın bir kısmı zaten zorunlu aksiyonlar değil. Bazı ramplarda hiç aksiyon yapmadan neredeyse sadece special aksiyonla, özel aksiyonunuzla sadece oynayabildiğiniz ramplar oluyor. E, bu da oyunda bir miktar yavanlık ve ağır bir tempo katıyor. E, Kaossa tam tersi. Kaos doldurdu oynarken yani bir atın sırtında yarışı bitirmeye çalışıyorsunuz. E, devamlı bir şey var hızlı hareket etme, bir şeyleri yapma, bu tur şunu yapayım, bunu yapmam lazım, bu tur bunu yapmazsam ilerleyemem gibi gibi bir durum var. Bu bakımdan ben Kalsun'da oldurdu, bu anlattığım eksen dahilinde daha başarılı, daha iyi bir oyun olarak, daha iyi bir alan kontrolü oyunu olarak görüyorum. Kalsun'da oldurdu. Bundan sonra ben daha
2: önce konuşacağım. Ne var, ne bu kardeşin söylediği bana söyleyecek bir şey, bir şey bırakma. <gülüyor> <gülüyor> Sen <gülüyor> de Kalsun Dostbort deyip geçin. Yani şimdi tatama yapmayacağım ben de aynen. Kalsun Dostbort benim tercihimdi ama bir e, farklı en azından beğendiğim, de söyleyemediği bir şey söyleyeyim. Biz 5 e, kişi oynama fırsatı da bulduk. expansion ırkınla da. 5 kişi de denedik ırkı. Ya oyun zaten 4 kişi oynarken Berkin dediği bu taş kağıt makas mekanlarını çok beğeniyorduk. hani ırklar birbirinden çok uyumlu. Yani birini çekip çıkartsan bir denge bozulacak. Ama 4'ü birbirine çok güzel denge Beşinci bir ırkı da içine ekleyip ve bu dengeleri hiç bozmadan oyunda güzel bir sinerji yaratmışlar. Onu da çok beğendik. O yüzden ee, yani zaten araya kontrol olarak da çok iyi bir oyun. Eee ben tercihim de Kausin dol yana.
0: Ben zaten hani <gülüyor> ne söylesem boş şu anda ama zaten ben de Kausin Dol4 diyecektim. Sebebi de şu. Zaten aslında Berk bayağı detaylı bir şekilde anlattı Kausin Dol4'ün avantajlarını. Ben de hani Kaos in the oynarken oyunun daha çok içinde kaldığınızı düşünüyorum. Yani oyuncuların yaptığı her şey haritayı sürekli değiştiriyor ve bambaşka hale getiriyor. Yani değiştirmek böyle ufak değişiklikler değil. Kazanacağınız savaşın olduğunu düşünüyorsunuz bir bölgede ama orada savaş olmuyor galiba. Hani vezirken vezil olabiliyorsunuz. Bir şekilde buna adapte olmanız lazım. Sürekli oyun içerisinde kalıyorsunuz. Sürekli başka oyuncuları da takip ediyorsunuz yani Lords of Hellas'da ben bunun bu kadar yoğun olduğunu düşünmüyorum. İkinci bir şey de, Lords of Hellas'da oyun bitme koşulu daha çok oyuncuların inisiyatifine bırakılmış durumda. Chaos in the Old World'de de ya oyun uzun sürüyor. Şimdi kısa süren bir oyun değil kesinlikle. Ama Chaos in the Old World'de en azından bir sistem var. Yani şeyi biliyorsunuz oyunu alt round oynayacaksınız ve oyun bitecek. Bu roundlar uzun sürebilir, kısa sürebilir. Bunlar hani size kalmış bir şey. Ama Lords of Hellas'da oyun Oyuncuların oynayış tarzına göre ya da yapısına göre 90 dakikada sürebilir. 4,5 saat, 5 saat de sürebilir. Bu beni çok yani mutlu eden bir durum değil. Ben oyunların süresi haddinden daha uzun sürmeye başladığını hissettiğim anda oyundan aldığım tat azalmaya başlıyor bende. Ee, ve bu hani başka oyuncularla da olur diye tahmin ediyorum. Yani oyun mesela 2,5 saat sürse oyundan çok memnun bir şekilde kalkacağınız yerde oyun 5 saat sürüyor. Bu sefer Hadi bitsede de gitsek moduna geçiyorsunuz. beni rahatsız ediyor biraz. O yüzden Chaos in Old World'un daha böyle sağlam, daha kompakt bir oyun olduğunu düşünüyorum. Diğer özellikleri de zaten şey. Hani Lord of Hellas mekaniklerinin yarısını zaten Chaos in the Old World'dan almış. Öncülüğüne de bir şey yapalım. Saygı duruşunda bulunalım bu noktada Chaos in Old World'da. Evet, evet
1: yarı finallerle evet, burada Chaos in Old World 3-0 ilerledi. Artık son dört oyuna geldik. Yarı finaller. Ee, bu kısmı da başlayalım isterseniz. Evet. Blood Rage ve Twilight Struggle. Ben ee,
0: başlıyorum. Ben başlıyorum. <gülüyor> ben, ben korkuyorum çünkü. Siz eleyeceksiniz. Ben, ben başlamasın. <gülüyor> Siz burada eleyeceksiniz Twilight Struggle falan. falan. Ama önce bir davamı sunayım.
2: Tamam sen başla.
0: <gülüyor> Şimdi şu. Twilight Struggle gerçekten oyun tarihini, yani kutu oyunu tarihini değiştiren birkaç tane oyundan bir tanesi bence. Katını burada sayabiliriz. Negatif olarak alsak da şu anda belki Monopoly'yi sayabiliriz. Twilight Struggle gerçekten kutu oyun tarihini değiştirmiş bir oyun. Ve 2005 yapım bir oyun 15 sene geçti üzerinden ve çıktığı zaman Board Game X sitesinde zaten bir numaralı oyun oldu. Yanlış hatırlamıyorsam 2017'ye kadar da 2016-2017'ye kadar da bu birinciliğini korudu. kaybetmeden. Bunun da bir sebebi var. Birincisi oyundaki belki geçtiğimiz raundta eleştirdiği oyunu bilmenin oyunu bilmeyene karşı e, bir avantaj sağlaması. E, ama burada yani ben bunu satranca benzetiyorum. Twilight Struggle'da da bir ranking sistemi var. Siz oyunları kazandıkça en azından app üzerinden diyeyim ya da turnuvalarında diyeyim e, bir Elo'nuz oluyor. Program size bu aplikasyon sizi kendi seviyenizdeki rakiplerle karşılaştırıyor sürekli. Ve burada hani oyunu ne kadar iyi bildiğinizi görebiliyorsunuz ve oyun üzerinde çalışmaya devam ediyorsunuz. Bir önceki roundda da söylemiştim. Oyun üzerinde yani oyuna kitap yazılmış durumda ki üzerine kitap yazılmış modern kutu oyunu sayısı bir elin parmaklarını geçmez diye tahmin ediyorum. Belki de yoktur. Satranç benzeri bir metası var ve yapılması gereken hamleler, tempo, stratejiler, bu stratejilerin derinlikleri bunlar üzerine yazılmış onlarca makale onlarca kitap var. Bu beni çok etkiliyor ve alan kontrolü yönünden de oyunun kesinlikle düşük bir seviyede olduğunu düşünmüyorum. Evet hani belki kart bazlı oyuna daha yakın tayland strike ve kartları bilmenin önemi ha işte alan kontrolünden daha önemli olabilir. Ama alan kontrolü de bence çok büyük keyif veriyor oynarken size. Tayland'da oturup rakibinizin Orta Asya'ya girmemesini sağlamak ya da Orta Doğu'dan Afrika geçişini tutup bir şekilde Afrika'yı kontrol altında tutmak ya da işte Güney Amerika'ya inmemesini sağlamak rakibin. Güney Amerika geçişini, Orta Amerika geçişlerini tutup ya da işte oyundaki belirli başlı şiirlere, ya değil, ülkelere hakim olup orada alan kontrolünü kaybetmemek, puanları kaybetmemek bence oyunda çok kritik ve çok büyük keyif veriyor oynarken. Yani işte İtalya'yı savunmak, Fransa'yı savunmak e, ya da işte Batı Almanya üstünün, Doğu Almanya üstünün kaybetmemek e, ve oyunun tematik yönünün de çok kuvvetli olduğunu düşünüyorum ben bu alan kontrolü mekaniğini uygularken. E, yani oyunda gerçekten o soğuk savaş hissiyatını alıyorsunuz. Ve bunu hani sıcak savaş olmadan, hani işte bir anda işte ben sana saldırdım, senin işte e, hakimiyetini azalttım gibi bir durum olmadan yavaş yavaş ya da işte alttan alttan böyle soğuk savaş zamanında olduğu gibi bir mekanikle uyguluyorsunuz oyunda Ve bunu hissiyatı da son derece yüksek seviyede yaşıyorsunuz. Ben Twilight Struggle'ın bu alanda e, rakipsiz olduğunu düşünüyorum. E, benzer çok sayıda oyun çıkıyor ama o Twilight Struggle'ın e, seviyesine neredeyse hiçbir oyun yaklaşamıyor. Tek negatif tarafı bence Twilight Struggle'ın masada oynaması çok zor bir oyun olması. Yani bunu da kabul etmek lazım. Oyunu ben Bayılmama rağmen, zaten söylemiştim hani en sevdiğim e, rekabetçi oyun. Masada oynamayı tercih etmiyorum. Aplikasyon üzerinden oynamayı tercih ediyorum. Bunun sebebi de işte masada çok uygun sürmesi. Yani 4 saat, 5 saat sürmesi. Ve oyun takibinin e, aplikasyonda olduğu kadar rahat olmaması. Oyun aplikasyonda yaklaşık 45 dakika, 1 saatte bitirilebilecek bu oyun. Tek negatif tarafının ben bu olduğunu söyleyebilirim. Benim oyun tartışmasız Twilight Struggle'a gidecek. Buyurun söz sizin. Ben
2: konuşurum. <gülüyor> önce <Berk> çünkü çok <gülüyor> uzun konuşabilir. Belki çok kadar uzun konuşmaya bilmiyorum. Neyse ben e, fikrimi söyleyeyim. Bülent'in dediklerine katılıyorum. Oyun gerçekten türünün tek örneği bence de. Tamam belki ihtilal biraz <gülüyor> yaklaşmış olabilir türde ama. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, Başka
0: çok oyun çıktı sonradan da hani <gülüyor> o, o seviyeye ulaşamadılar.
2: Ya evet o seviyeye yanaşamadı. Gerçekten orijinal bir oyun ve hani hem tematik olarak hem şey olarak. Gerçekten sıralışı ve şeyde çok uzun süre kaldı, kaldı ve hak etti yani zirveyi, onlara katılıyorum. Ama ben zaten hani kemetle yaptığım eleştiri hala geçerli. Hani ben oyunda araya kontrol olmasına rağmen kartları kullanmanın daha önemli bir mekanik olduğunu düşünüyorum. Buradaki sıkıntı da belki eleştirdiği az önce şöyle bir durum oluyordu oyunda. Hani yeni oynayan biri zaten hani early age'te bile yenilebiliyor şeye karşı, deneyinli birine karşı. Zaten medium kartlarını zaten görmemiş oluyor. Hani 벌levde böyle 2 3 dayak yiyip hatta 4 5 dayak yiyip sonra işte orta seviye kartları görüp orada da biraz dayak yiyip en son böyle son çağ kartlarını falan görecek de ancak oyunu öğrenecek. Hani bu da yani senin dediğin gibi ancak böyle lig usulü oyunu onlarca yüzlerce kez oynayacak kişiler için bugün bir mekanik oluyor. Zaten belki de o yüzden o şekilde oynanmayı tercih etmiş insanlar. Ama yani gündelik hayatta bir oyunu yüzlerce kez oynamak çok sık olmuyor yani. Belki biz bir teremizliği yaptığımız için Allah'an sağ olsun onu da yapabildik bunu başka da pek bir oyunda yapamadık açıkçası ee, yine araya kontrol edersem yani Blatley'deki araya kontrolün bana verdiği his Twyla'staki adam maalesef yok ben burada araya kontrol yarıştırdığımız için Blatley'yi tercih ediyorum.
1: Evet e, benim de görüşüm şu şekilde e, Twyla'stik bu çok kaliteli bir oyun çok bahsettik de zaten şimdiye kadar hani bazı eleştirilerimiz de olmuştu ama e, çok iyi bir oyun olduğu belli. Blood Rage konusunda da aslında bilemiyorum çok bir, bir miktar temasından bahsettik ama aslında en temel mekanikleri engine building diyebileceğimiz o roundun başında yapılan draftlar ve o draftların sonucunda ordularınızı doğru bölgeleri kontrol edip doğru görevleri roundun sonunda yapıp en fazla puan toplamaya çalıştığınız bir oyun. Ve üç çağ halinde oynanıp üçüncü çağ sonunda da en yüksek puana sahip olan oyuncunun oyunu kazandığı bir oyun. Ve Blood Rage e, hani bu bakımdan ee, özellikle de haritadaki görüntüsüne baktığımızda karşılaştırma bile aslında kabul etmez tahmini. Twilight Struggle'ın masadaki görüntüsüyle Blood Rage'in masadaki görüntüsü arasında çok ciddi farklılıklar var. Blood Rage, e, üç 3 boyutlu bir oyun. E, figürlerle, minyatürlerle e, oyuna çok ciddi bir keyif ve zevk katıyor elinizden oynadığınız bir yaratık kartıyla yaptığınız bir upgrade, işte haritaya birden dev gibi bir trollü getirip koymanız, o trollün o bölgedeki tüm işte şeyleri yemesi, savaşçıları yemesi gibi gibi oyuna keyifli bir mekanik katıyor. Bunun dışında oyun ciddi anlamda tercihler sunuyor. Bu ladra Öncelikle draft sırasında zaten çok ciddi bir tercih sunuyor. O draft bitminde da kartların oynanış sırasında çok ciddi tercihler sunuyor. Savaşlarda gene benzer şekilde savaşlarda hangi savaşı kazanacağınız, hangi savaşı kaybedeceğinizi kestirmek çok ciddi bir seçenek Blood Rage'de. Aynı zamanda da Blood Rage oldukça da reaktif bir oyun. Sadece sizin turunuzda değil, diğer turlarda da işte başlatılan yağmalama aksiyonlarına komşu bölgelerden katılabilmeniz oyun içerisinde devamlı aktif olarak tutuyor sizi. Bunları da değerlendirdiğimde ama tabii Twilight Struggle'da az önce belirtmiştim türünün niye örneği. Hani bu bakımdan ben de Twilight Struggle diyeceğim. Okur saydıştı. Korkma diyeceğim. Diyeceğim derdim ama <gülüyor> <Yok>. <gülüyor> ee, bu saydıklarımdan dolayı ben Bloodreach diyeceğim. Twilight Struggle keyifli, güzel bir oyun. Türünde az bulunan bir oyun. Ama Blood Ridge, masa başında oynamak isteyeceğim oyun benim. Dört kişi oturup da arkadaşlarımızla az önce Bülent ne dedi? Hadi arda arda oynayalım. Hadi bu bitti. Bir daha oynayalım demek isteyeceğim bir oyun. O yüzden Blood diyeceğim. diyeceğim.
0: Masumda biliyorum. Kurban
1: vereceğini. <gülüyor> <gülüyor> Canım oyunu bu. Şimdi <gülüyor> ikinci yarı final mücadelesi. Root ve Chaos'un da Old World arasında. Evet.
0: Ee, bunu ben başlayayım
1: isterseniz. Ben baş, tamam. Sen baş. Tamam, evet sen, sen başla. <gülüyor> ben bunu söyleyip gideceğim, yatacağım zaten.
2: Ben başlıyorum arkadaşlar. Hadi ben şöyle direkt buyur. Sen mi başlayacaksın biraz? Ya ben başlıyorsun var. Yok yok ben başlayayım. <gülüyor> Misafirim ben. De.
0: Hadi buyurun. Sen haftaya <gülüyor> <başlayalım>.
1: buyurun. <gülüyor>
2: Ee, ben direkt kararımı baştan söyleyeceğim ve <gülüyor> tatava yapmayacağım. Ben burada karşısında oturuyorum. Şimdi nedeni söyleyeyim. Şimdi bu iki oyunu kıyaslıyorum kendi eee araya kontrol mekanikleri açısından. Root'ta işte zaten farklılıklar var, farklı. Yani aslında iki oyunda da farklılıklar var. Root'taki farklılıklara bakıyorum. Zaten tek başına Vagabond'un olduğu yakın bir araya kontrol olayı yok. Diğer ırklarda hani puan toplama üzerine aslında kazanılıyor. Tamam bir e, şey kartını kullanıp işte iki bölgeye ya da üç bölgeye kontrol edip oyunu kazanabiliyorsunuz. Ama bu alternatif kazanma yöntemi. Aslında şeyinde de puan e, üzerinden idareli ve puan almanın da çok farklı yolları var. İlla bölgeyi kontrol etmenize gerek yok oyunda. Farklı yöntemlerle işte yaptığınız binalarla, e, başka şeylerle puan toplayabiliyorsunuz. Adam öldürerek adam değil de işte bina yıkarak puan toplayabiliyorsunuz. O yüzden e, araya kontrol olarak içinde barındırsa da tam bir araya kontrol oyunu değil bence Root. Sadece o araya kontrol içinde yoğun bir mekanik. Ama kaosa bakıyorum. Kaosta neredeyse tüm ırkların paraya kontrol etmesi zorunlu gibi bir şey. Çünkü oyunda e, işte çarkta ilerleme için e, gereken ırkların e, gereksinimleri iki tane atıyorum. Soylu olan bölgeyi de e, işte şey bırakın. Neydi onun adı? Neydi? Corruption. Corruption. Ha, corruption. Yani corruption bırakmamız gerekiyor ve corruption içinde o bölgede kültistimizin kalması lazım. Yani bu bir e, bir nebze kontrol oluyor. Yani Çünkü orada en çok siz bulunmasanız bile hayatta en azından iki kültürsünüz kalacak kadar bir varlık göstermeniz lazım orada. Ee, onun dışında bölgelerden işte puan toplara kazanmaya giderseniz yine o bölgeyi kontrol etmeniz lazım. Bu sefer e, kartla olsun, adam sayısı da olsun yine orayı kontrol etmeniz lazım. Yani tüm bir var bu. Herhalde bir şeyde yok. E, savaşarak kazanan korun ırkında yok. Ama o da zaten savaşıyor zaten. Sürekli diğer bölgelere saldırması lazım. Hani bölge kontrol olmasa bir de orada da yine bir agresif hareket var. Hani bölgelere savaş var. Ama o konunun üstünde kalan tüm gerçekten o bölgeleri kontrol etmemiz gerekiyor oyunu kazanmak için. Hani oyunda alan kontrolünü tam hakkıyla verdiğini düşünüyorum. O yüzden benim oyun kaosunda oldu ortadan yana.
0: Ben de burada kaos diyeceğim. Ee, sebebi şu. Root bence güzel bir oyun. İlk çıktığı zaman da yani üst üste epey oynadık. Yani hadi Root oynayalım, hadi Root oynayalım dediğimizi hatırlıyorum böyle üst üste ki bu. Bizim oyun alışkanlıklarımıza da aslında ters bir durum. Yani biz yani çok kolay kolay hani bir oyunu alalım, üst üste iki kere oynayalım, üç kere oynayalım ya da bir hafta içerisinde 4-5 kere oynayalım mı düşünmeyecek oyun oynama tarzına sahip insanlarız. Bunun sağlanın yani,
2: ırkların farklı olması bence hani Evet, yani
0: şimdi de işte bunu deneyelim, deneyelim. Evet. Hı, güzel yani evet. Ama şöyle bir durum var. Üstünden zaman geçtikçe rulta karşı olan Beğenim azalmaya başladı. Neden bilmiyorum. Hani uzun süre bir oynamazsın, bir özlersin oyunu. Ya da işte oynadıkça oyunun daha derinliklerini hissedersin. Oyunu tekrar tekrar oynamak istersin. Root'ta ben bunun tam tersini yaşıyorum. Her oynadığımda bir önceki oyundan daha az keyif aldığını düşünüyorum. Bunun da temel sebebi şu bence. Oyunda evet asimetri var ve ben Root'u oynarken farklı ırkları denemekten keyif alıyorum. Az önce Erdem'in de tam yakaladığı gibi. Yoksa şeyden çok çok büyük keyif aldığımı söyleyemeyeceğim. Oyun sanki seni bazı şeylere zorluyormuş gibi hissediyorum. Yani kedilerin belli şeyleri yapması lazım. Mavilerin zaten hani oyunu zorlama üzerine kurulu. Bu Alliance ırkının yine olayı aslında elindeki kartlara göre bir zorlama üzerine kurulu. Yani burada ben tercihlerden daha çok zorlamanın oyuncuyu oynattığını düşünüyorum. Ki Root'un zaten baz aldığı bu coin serisinin hani GMT oyunlarında da aynı durum söz konusu bence. Başkası kazanmasın diye senin bir hamle yapman gerekiyor. Buna bağlı olarak başkası da senin kazanmaman için hamle yapıyor. Bu şekilde böyle bir zincir şeklinde gidiyor. Root'ta da ben böyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Daha böyle sınırlayıcı bir oyun olduğunu düşünüyorum. Ve çok fazla farklılaşmayan bir oyun olduğunu düşünüyorum oyundan oyuna. Tek farklılığın kartlarla yakalandığını düşünüyorum. Elinize daha iyi kartlar geldiği zaman o zaman biraz daha avantajlı oluyorsunuz gibine geliyor. Chaos in the Old World'de bu durum kesinlikle böyle değil. Oyun sürekli değişiyor ve o değişimi adapte oluyorsunuz. Ve sürekli anlamlı bir tercihte bulunmanız gerekiyor. Ve sürekli takipte olmanız gerekiyor oyunu. Asimetri var mı? Sonuna kadar var. O yüzden Kaosunda Oldworld'ün ben çok daha iyi oyun olduğunu düşünüyorum. Rutla.
1: evet aslında benim de görüşüm aynı şekilde. Ben de Kaosunda Oldworld'ü Rutla karşılaştırdığımda alan kontrolü anlamında Kaosunda Oldworld'ün ön plana çıktığını görüyorum. Tabii Kaosunda Oldworld'ün de eleştirecek hususları vardır. Ama onu da belki finale saklarız. Ben iki oyunu karşılaştırdığımda Root Dance'a Kaos'un da Old World'un, alan kontrolünü daha iyi implement ettiğini e, masada oynanışının daha çok keyif verdiğini e, ve benim oyun zekimde birçok konuyu tiklediğini düşünüyorum. Şimdi gelelim finale. Evet. <gülüyor> Hiç ara vermeden ben finale devam edeyim. Blood Rays'de Kaos'un'du. Evet. evet Kaos'un'du. Evet Eric Lang'in iki güzel oyunu. Hatta Bladrich, Coulson'da Old World'ten de esinlendiği mekanikleri var. Özellikle turu içerisindeki action pointleri harcama kısmı çok benzerlik gösteriyor. Bladrich, Coulson'da Old World'de göre çok daha streamline bir oyun. Yani kurallarının çok daha net olduğu, belli olduğu bir oyun. Coulson'da Old World'u oynarken, özellikle de bir iki sefer oynadıktan sonra çok fazla kural kitabı değil ama forumlara ve sıkça sorulan sorulara bakma ihtiyacı hissediliyor. Zaten oldukça da geniş bir sıkça sorulan sorular şeyi var. Kavsunda olduğu ördüm. Bu da şundan dolayı her ırkın kendi destesiyle oynaması ve o destelerdeki kartların birbirleriyle etkileşimi tasarımsal anlamda düşünülmemiş belli ki. Yani birçok şeyde de çok fazla tematik bir açıklamada getirilmeden cevaplarda verildiğini görüyorduk o kartların birbiri arasındaki etkileşimle örnek olarak. Bunun yanında Blood Ridge çok daha streamlined bir oyun. Hani ne olduğu, ne, ne başladığı belli olan bir oyun. Ya, kural kitabı çok basit. Kural kitabının arkasında bir sayfa özet var. Sadece o özetle oyunu oynayabilirsiniz çok rahat. Kural kitabını açıp da bakma ihtiyacı çok çok nadir duyacağınız bir oyun. Bunun yanında stratejik derinliği de çok fazla olan bir oyun, çok fazla tercih sunduğundan bahsetmiştim. Ee, özellikle draft sırasındaki tercihler, draft'tan sonraki seçeceğiniz hamle için yapacağınız aksiyonun tercihleri e, gibi gibi savaşlarla alakalı sunduğu tercihler çok daha geniş. Ee, Kaos'un Doğul özellikle savaşlarda zar atılması da oyunda tabii bir miktar daha şans unsurunu ön plana getiriyor. Bunların yanında Kaos'un Doğul öne geçtiği hususlar benim gözümde. Her round oyunun içinde kalıp bir şeyler yapma ihtiyacı hissediyor. Aslında az önce bahsettiğim tempo, oyunda bir şeyler yapma ihtiyacı, bir yerlere saldırma, bir şeyleri çözme, bir şeyler yapma ihtiyacı Kansu'nda Old World'da bu şekilde beliriyor. Her round, Advancement Dine's'da ilerlemek için bazı oyun içerisinde yapmanız gereken şeyleri sağlamak zorundasınız. Her ırk içinde bu farklı bir şekilde belirlenmiş ama tematik olarak yapmanız gereken şeyleri ee, ve bunu her round yapmak zorundasınız. Hani ben bu round biraz es geçeyim, bu tır round biraz böyle geçsin deme şansınız yok. Oyunda geri plana düşersiniz, bunu yaparsınız. Ve bu bakımdan Kaos'un da Old World çok daha agresif oynamayı ödüllendiren ve devamlı reaksiyonlar oynamanızı gerektiren böyle bir şeyler yapmanız gerekiyor. Ee, bunun yanında Blood Rage'de bu biraz daha ağır ilerliyor diyebilirim. Blood Rage'de de etkileşimin çok fazla olduğu bir oyun. Çok fazla her round savaşlar, şeyler gerçekleşiyor. Ama Blood Rage'de hani bazı roundlarda ya da bazı bölgelerde çok defansif olabilecek hamleler yapılabiliyor. Çünkü bölgelerin zaten köy sayısına göre sınırlı sayıda ordu girebiliyor oralara. Bunun istisnası birkaç kart var ya da denizden saldırı yapan şeyler var. Ama genel olarak daha defansif, Az bölgeleri kendinize kapatıp oyunu sonuna kadar oradan çıkmayıp oynayabiliyorsunuz. Oyun bunu çok fazla ödüllendirmiyor. Hani bu şekilde başarılı olabilir misiniz? Zor ama gene de bunu imkan tanıyor. Bunlar ekseninde değerlendirdiğimde aslında oyunlar birbirine çok benzer oyunlar ama iki farklı kitleye hitap ediyor. Blood Rage daha modern bir oyun, daha hızlı oynanan bir oyun. Özellikle kuralları bilen bir ekiple oynuyorsanız bir saat içerisinde bitirebileceğiniz bir oyun Blood Rage. Anladığı mekanikler çok daha az şansa dayalı mekanikler, daha ziyade stratejik terslere dayalı mekanikler. Bunun yanında Kaosünde olduğu Old World çok daha fazla şansa dayalı unsurlar içeriyor. işte. az önce bahsettiğimiz zar gibi, çekilen event kartları gibi her turun başında. Ama bunun yanında da daha dedike bir kitleyle daha uzun soluklu, belki 3 saat sürebiliyor Kaos'un Old World oyunları. Daha uzun sürdüğü de oluyordur. Ama daha uzun soluklu bir oyun ve oyunda çok fazla istisnai durum kural farklılığı var. Bunları değerlendirdiğimde Blood Rage ile Chaos'un The ikisi de çok sevdiğim oyunlar. Chaos'un The belki Blood Rage'in yarısı kadar bile oynamamışımdır ya da üçte bir kadar bile oynamamışımdır. Az önce bahsettiğim unsurlardan dolayı. Ama tercih olarak bu final karşılaşmasında ben Chaos'un The Old World diyeceğim. Bu tercihimin de sebebi alan kontrolü ve Masada oyunu oynadıktan sonra uyandırdığı his ve e, temposu asimetrisiyle e, daha keyifli oyun deneyimleri sunuyor. Masadan kalktığımızda üzerine konuşulabilecek bir e, hikaye anlattığını düşünüyorum. Bu yüzden Chaos'ün de olur diyor. İki oyunda gerçekten çok güzel, çok sevdiğimiz oyunlar. Zaten
2: ilk kaosu deneme fırsatımız olmuştu. Belki sağ olsun. Daha sonra da Blood Age'i Kaos'a benziyor diye alıp onu da deneme fırsatımız olmuştu ve yıllardır en sevdiğimiz oyun hani e, Sirvetan İmme'de herhalde çoğu arkadaş e, oyun grubundaki arkadaşlarımız arasında. Kaos'un çok güzel özellikleri var. Asim çok güzel işliyor. Az önce de bahsettik zaten hani birbirine karşılıkların dengesi çok güzel. Hakikaten şeyi hissediyorsunuz oyunda hani birini çek çıkardığınızda diğerlerinin e, yıkılacağını hissediyorsunuz. E, güzel bir ekipli oynadığınızda o size gerçekten keyif veriyor. Herkes işini doğru yapması gerektiriyor. Oyunda zar tamam var, biraz şans faktörü katıyor ama yine de çok şeyi bozmuyor bence. Hani tamamen şans oyunu gibi hissetmiyorsunuz. Savaşlarda zarların zaten hani %50 ihtimalle kazandırması ve işte üstüne daha altı geldiğinde daha tek hazırlatmanız hani e, agresifliği ödüllendiriyor ve bu da oyuna yine keyif katıyor. Onun dışında 5 deneme fırsatımız olunca da yani 5. yıl kadar çok beğendik. Çok, o da e, güzel yerleşmişti yararlıkların içine. Bulat Lejde'de ne dersek de daha ee, anlaşılır, daha basitleştirilmiş demeyeyim de yalınlaştırılmış diyebilirim yani. Hani aslında kaos alıp biraz daha herkesin daha oynayabileceği, daha seri oynayabileceği hale getirilmiş. Düzeltilmiş bir versiyonu bence. Kaostaki bazı sorunları çözmüş orada. Ve oyunda gerçekten hani defalarca oynayıp yenilip yenilmememizden bağımsız olarak her oyunda masadan mutlu ayrıldık. Patrice oynarken oyunda çünkü e, draft mekaniği olsun, upgrade'ler olsun, işte canavarlar olsun, yenilme stratejisi olsun, görevler olsun. Bunlar hep Oyunda bize hem farklı sadece gitme imkanı tanıdı, hem birbirimizden farklı şeyler görme imkanı tanıdı. Her seferinde çok keyif verdi. Yani O da zaten her zaman söylediğim gibi benim en sevdiğim oyun Blood Rage. Karar verme aşamasına gelirsek ben de Kalsun'u The diyeceğim. Ee, neden derseniz? Kalsun'u The alan kontrolü Blood Rage'in bir tık daha önünde bence. Çünkü az önce de bahsettim. Blood Rage'in kazanma stratejisinde çok farklı yöntem var. Yani hiçbir alan kontrol etmeden de oyunu çok kolaylıkla kazanabilirsiniz. Ölme stratejisi diye bahsettiğimiz stratejide yani hiçbir alan kontrol etmenize gerek kalmıyor. E, kendi adamlarınızı e, uygun kartları, uygun akreşleri topladıktan sonra öldürerek de oyunu kazanabiliyorsunuz. Onun dışında hani görevler var. Görevler genelde alan kontrolünü bekliyor sizden ama ölme özelinde görevler var yine. Alan kontrolü oyunda iyi bir strateji olmasına rağmen tek strateji değil. Ama Klaus'un Dohtworth'te alan kontrolü olmadan oyunu kazanmak bence mümkün değil. Hiçbir şekilde mümkün değil illa en azından bir bölgede olsa kontrol etmeniz gerekiyor ki o dağ ilerlemeniz lazım. Bunun için de o alanı kontrol etmek için elinizden geleni yapmanız lazım. Yani alan kontrolünün hakkını daha iyi verdiğini düşünüyorum. O yüzden tekrar söylüyorum. Oyun Kalsun yana. Kazandığı için de tebrik ederim bu arada. <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> Eplensin Doğru
2: de orada olacak. Ondan da biliyorum zaten de hani. Şimdi şöyle, Ama olmasa da zaten kazandı yani.
0: <gülüyor> ben de Kalsun Doğru diyeceğim bunu. <gülüyor> 3-0 yapacağız. Sebebi şu, Blood Rage bence kesinlikle daha geniş kitleler tarafından oynanabilecek bir oyun. Amacı da bu hani oyun yapılırken ve oyunu daha tematiklikten biraz daha Euro mekanikliğe taşıyan bir oyun. Farklı stratejilere gidilmesi, işte kart drafting, kart seçme mekaniğinin eklenmesi, işte alan kontrolü olmadan da oyunun kazanılabilmesi, zarın çıkartılması... Bunların hepsi tematikten mekaniğe geçiş sağlayan şey ve e, yeni nesil alan kontrol oyunları da öne ayak olduğunu düşünüyorum. Ben Ama alan kontrolü oyunu oynarken de o tematikliği arıyorum sanırım. Bir zar olsun, bir heyecan olsun yani saldırırken o şeyi hissedeyim. Ya yani işte başarılı olabilecek miyim diye. Blood Age'de savaşlar genelde e, ben bunu alırım. Dediğiniz savaşlar oluyor. Ha, bazı kritik noktalar oluyor. İşte az, acaba kazanabil, kazanabilecek mi dediğimiz yerler oluyor. Ama Chaos in the Old World'de, yine nereden bakarsan bak. Zara kalıyor. Daha bir heyecan unsuru var oyunda. Ee, ve ya, ikiniz de zaten çok güzel ifade ettiniz. Alan kontrolü hissiyatını Blood Rage'e göre daha iyi veriyor. Chaos in the Old World, All of Print olmasaydı yıllardır. Daha baskısı bulunabilir bir oyun olsaydı. Ya da daha geniş kitleler tarafından oynanabilecek durumda olsaydı şu anda. Kesinlikle çok daha fazla adını duyduğumuz bir oyun olurdu. Yani bu bence gerçekten kaçırılmış fırsat kutu oyunu dünyası tarafından. Yani Chaos in the Old World'den alınacak bence çok ders var. Ve keşke oyun daha geniş kitleler tarafından şu anda oynanabilseydi diyorum. Şeyden demeyelim yani. Chaos in the Old World gibi bir oyun şu anda 2020 yılının sonunda çıksa. Board Game Geek de tapona girer. O yapıda bir oyun olduğunu düşünüyorum. Komplekslik seviyesi olsun. O asimetrik özelliklerin günümüzde daha revaşlı olması olsun. O nedenle... Yeni minyatürlerle
1: de... de çıkacaktır tabii. Yani minyatür kalitesi, figür kalitesi kötü olan bir oyun tabii karşısında evet,
0: olduğumuzda.
1: Piyonlar var diyebiliriz. Bir de bunun hani Blood Rage benzeri bir kaliteyle figür basılıp da oyunun yani... çıktığını düşününce... Yani, Piyon kadar da değil de hani ama...
0: Yani, işte, <gülüyor> de ucuz, yani ucuz görünümlü. Ee, diyen hmm. özellikle oyunlara evet. kıyasla bunu
1: Minyatür değil de figürler var değil, mi? yani şey değil. Evet. Evet.
0: Yani Rising Sun minyatürlerini, Rising Sun kalitesindeki minyatürleri Chaos in the Old World'de oynadığınızı düşünün. Yani evet. oyundan aldığınız keyif bambaşka bir noktaya çıkacak yani o yüzden Chaos in the Old World yani günümüzde çok fazla adıs anılmayan bir oyun. Belirli kitleler tarafından çok fazla övülen, çok fazla takdir edilen bir oyun. Biliyoruz onu ama Geniş kitlelere çok ulaşamayan bir oyun maalesef. Ama biz burada onora edelim. Zaten ettiniz bende biraz daha ona. <gülüyor> 3-0'la bu turnuvayı kazandıralım. Kalsın da oldu Evet
2: bence zaten yani böyle bir araya kontrol şeyinde Diyosan'a mevp'in kazanması ee, biraz kaçınılmazdı. Onda da iyi bir Diyosan'a mevp'e gittiğiniz için mutluyum. <gülüyor> evet. Geçen sefer
0: memnun kalmamıştın.
2: Geçen sefer, şundan dolayı memnun kalmamıştım, Phil Sofody'ni daha oynamamıştım. Şimdi buradan da geçen sefere gönderme yapayım. Daha sonradan oynama fırsatım oldu ve hak ettiğini düşünüyorum. <gülüyor> geldi, <değil> <gülüyor> Ama şimdi oynamadığım <gülüyor> bir oyunda şampiyon yaparsam, yani kendi ağzımla şampiyon yaparsam garip olacaktı. Yani o yüzden biraz direnmiştim. Şimdi burada daha rahat bir eleme oldu. Çünkü ço- çoğu oyun oynamıştım.
0: Evet. Burada de... genelde zaten hani benzer şeylerde fikirlerdeydik. Bazı kritik oyunlarda fikir ayrılıkları yaşadık ama. Ya
2: aslında Twilight Struggle'ı çıkartırsak biz de Bülent'e bayağı aynı şeye gittik yani.
0: Olabilir evet. Doğru.
1: Evet ya bu da belki şundan kaynaklanıyor. Aslında alan kontrol mekaniği çok bambaşka bir mekanik değil. Burada konuştuğumuz oyunların da birçoğu çok ortak mekanikler de içeriyor. Birisi birbirinden kopyaladığı, birbirinde denk gelen mekanikleri var. İşçi yerleştirme biraz daha esnek bir mekanik. Biz alan kontrolünde biraz daha belli başlı. Ağırlıklı da düz ona oyunları üzerinden ilerledik. Ama işçi yerleştirme mekaniğinde çok farklı oyunlar yani işçi yerleştirmeyi farklı şekilde kullanan oyunlar da listedeydi. O da
0: biraz daha şey yaratıyordu.
2: Evet, bir de bugün 16 oyun var. Geçen sefer 40 mu vardı.
0: Evet 40 oyun vardı.
2: Yani o, o bayağı bir şey eklemişti içine. Hani orada biraz da şey yaptık. Biraz da e, taraflı şey yaptık. Yorgul'ta yani ismıntıda da baktık ama sevdiğimiz olayını biraz daha öne katmıştık. Worker özelinde baktığımızda gerçekten Feast for Odin hak etmiş yani. yani e, oraya çıkması doğru olmuş yani.
0: Evet. Artık isterseniz ufaktan kapatalım bölümü. Bu arada Çok kapatman için
2: teşekkür edeyim. Neredeyse bir aydır buluşmaya <gülüyor> <gülüyor> çalışıyoruz ama... <gülüyor> İşte böyle denk getirip buluşamıyorduk. Beklediğiniz için de teşekkür ederim böyle bir, bir ay boyunca.
1: <gülüyor> Aslında alternatifleri değerlendirdik de <gülüyor> <gülüyor> Ya bunu Çok da şöyle
2: söylüyorum. Şimdi bir daha böyle bir şey olursa beni direkt elersiniz gibi. <gülüyor> ya yani başladım bunu farkındayım. O yüzden şimdiden biraz yalakalık yapayım <gülüyor> Ne?
0: Bir daha böyle bir turnuva yaparsak nasıl bir şey yaparız onu bilmiyorum. Yani i̇lla mekanik üzerinden yürürüz ondan emin değilim. Başka böyle şeylerde de bulabiliriz. Evet
1: sen... Grafik tasarımı üzerinden belki olabilir. Evet. Ya da artwork'ü üzerinden.
0: Artwork'ü çok tartışırlar ama ya. Tabii Abi o güzel çok, olabilir. E, güzel de olabilir. Evet. Artwork biraz e, gerçi, daha Gerçi evet. Ya aslında Tabii öznel evet, bir, şey bir şey arkadaşlar.
1: yani nesnel değil, öznel bir şey ama olsun işte yani zaten amaçta. Artwork Burada çünkü çok böyle genel olarak söyleyeyim. anlaştık.
2: Tuvalet sigalı çıkartırsak, Blend'le, kemet çıkartırsak, belkile bayağı anlaştık yani.
0: Ee, evet, daha böyle tartışmalı, böyle hararetli bir şeye de turnuvaya da göz kırpabiliriz başka konularda Tamam o zaman kapatalım artık ee, biz dinlediğiniz için çok teşekkürler ee, Umarım keyif almışsınızdır Kendinize iyi bakın sağlıklı kalın hoşça kalın
2: hoşça kalınça kalın, hoşça
0: kalın.